1: Donde los muros estorban a la igualdad,
2: a la sexualidad,
1: a la creatividad.
3: Está en tus planes llegar al
2: altar
4: no.
1: Donde se habla sin pensar y se admira sin saber. Vivimos los mismos tiempos que están viendo a la comunicación renovarse, al arte reinventarse, a la libertad sub donde el al alcance de nuestros
2: ojos, de nuestros oídos,
1: ¡Oh! 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 resistencia modulada.
4: Estamos de, estado de parte de la tele. Ya va hora de que lo pegues. Lo maldamos a la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay
2: hiciste en camas lamas?
5: Porque las imitaciones solo se parecen, pero ni duran, ni tienen la calidad que distingue a las camas y literas lamas. El señor tiene razón. Camas y literas lamas son las más cómodas y elegantes. Por eso, camas y literas lamas en primer lugar.
2: Ever heard about like rhinoceroses and tigers, cats,
4: and mink. There are lots of funny animals in all this world. But have you ever seen a panther that is pink? Pink, A panther that is positively pink. Well, here he is, Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and
5: he's a gentleman, a scholar. He's a acrobat. He's in the pink pink panther, the rink panther. Bandera rosa,
0: vete al demonio. Vete tú, idiota.
6: Una
5: pausa comercial y retornamos. Qué buenos están tus cigarros. Son Montecarlo, hechos a la medida. Montecarlo, una fina mezcla de tabacos rubios. Un sabor pensado para su satisfacción, al igual que su precio. Montecarlo con filtro. Un cigarro a la medida. A la medida. A la medida. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Perro Bello en su auto tempestuoso. le siguen Brutus y Listus en su tronco wagon En tercer lugar el Super Chatarra Especial. Y en cuarto... La antigua ya blindada y por formación y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Locovis en su autoconvertible. Oh, y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la chica Inde del automovilismo. La siguen los hermanos Macana, Piedro y Roco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el racuda del barón Hans Fritz. Con el número 8 el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. Ah, y ahora se acerca el super Ferrari conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro Patán. Se preparan para la salida y arrancan. Pero ¿qué no es que tiene? Cielos han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna que olvida quitar la reversa. Y ahora sí, arrancan los loquísimos autos locos. Ya existe un cigarro hecho a la medida, Montecarlo, Montecarlo, una fina mezcla de tabacos rubios, un sabor pesado para su satisfacción y cuesta menos de lo que usted piensa, Montecarlo con filtro, un cigarro a la medida.
4: buscas tú a mí
7: modulada
1: Verdes son el color de los dólares. Verde son,
5: no lo creo. Alan Ladino multimillonario. ¿De dónde? Pues ni modo que
0: trabajando, hombre. Es cuestión de ponerse listo. ¿Tú qué harías en un momento en que todo está carísimo? A ver. No, pues no sé. Ay, pues yo sí sé. Vendo llamadas de larga distancia a mitad de precio. Uso cualquier teléfono
5: y ya está. ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo, hombre? Con tanto teléfono sin protectolada me estoy levantando una millonada. Protectolada. 541-2342. 541-2342. hay que
4: salvar
5: Los defensores de la tierra
4: hacia el espacio es una Y lucha tan veloz como un año de luz señor de la selva no tiene que hablar el Hermano de las bestias se
8: puede esfumar la tierra hay que salvar maestro en la magia crea una ilusión
4: y los enemigos causan confusión ¡Ataque! la tierra hay que salvar han hecho leyenda, fuerza y valor Con sus poderes provoca terror Los otarios, la tierra hay que salvar Aquí están los héroes con su gran valor Cuidando a la tierra, no sienten temor La tierra hay que salvar, defensores Sus héroes van a ser
8: Bunch together
1: Reyes, afrutado y fresco, qué bien le va a la comida mexicana. A unas mojarritas al mojo de ajo, con chilito y cilantro, qué bien le va. Vinos los Reyes, los vinos de marca, siglos de calidad
8: Domecq.
2: No hace a la
3: lluvia parar. Que se gana al protestar. Te deprime y te hace mal.
4: Y sonriendo en la llovizna vamos. No dejamos que nos llegue que ser. Por eso sabemos que todo está bien. Si caminamos juntos. Así es que aquí un buen consejo va.
2: Modular.
8: Amigo puede ser quien bien rapa, en la musa o en que yo aporte. Amigo sí es también quien me soporte, pero amigo mayor es quien me ampara. Pero amigo mayor es quien me ampara. mesura o arrebato déjame arder en el amor ingrato o en la inefable luz de otro martillo o en la inefable luz de otro martillo pero cuando hagas daño aunque inocente Corre hacia mí, blandiendo el pecho abierto Y descorre las nubes de mi mente sé amigo manantial en mi desierto Que yo sabré recompensar tu acierto Con mayor amistad para la gente con mayor amistad, sí. Pero cuando haga daño, aunque inocente, corre hacia mí, blandiendo el pecho abierto, y descurre las nubes. Con mayor amistad para la gente. Con mayor amistad para la gente.
5: Malboro presenta Malboro Cortos. El nuevo tamaño de Malboro. Malboro, el cigarro de mayor venta en el mundo. Venga a donde está el sabor. Venga al mundo Malboro, con Malboro Cortes. Y estando en la
4: carretera,
3: oye es un pip-pip. Ten la seguridad que se trata de mí, mi, mi. Y si intenta seguirme te va a anochecer, Vivi.
4: Pues mi espero, coyote me puede comer. Mi, mi. Corre el camino, mi. mi. Más de los que un Pobre coyote, Ya no saben ni qué hacer. Tanta coyote, Vivi, solo lo vas a los Y en el desierto, tú vas a matar, de el niño de trampas te ha querido poner pero en todas ellas ha de fallar. Mimit. Niña va a de
5: golpe, quiere entender Mimit. Si sigue con sus tontas trampas, se va a matar Mimit. Corre caminos,
4: el coyote se va a
5: comer. El Mimit de... corre caminos, no se puede creer. Son las 4 con 20
4: 4 con 20 4 con 20
2: por ciento de descuento y
3: 50 por ciento de descuento en el yogur chambursi de 125 gramos
5: ofertas válidas hasta abril 29 <música>
4: Indisputable leader of the game He's the boss, he's the best
5: Montecarlo con filtro. Montecarlo con filtro. Montecarlo con filtro. Un cigarro a la bebida. ¿Y cuánto cuesta? Menos de lo que pienso. Yes!
6: Schuld und ihr schwimmt. ihr quackt für sie und ihr quackt für dich, er schnattert auch mal nur für sich. Und wenn du ein Mädchen sehnst, dann schwimmt, dann taucht er und dann er auch für uns. Plätsche doch schon mal nach Haus. Ihr kommt ein Tröpfchen später, platsche Feder, que que ya,
1: Hay gente a quien le gusta mucho la cerveza lager. La piden por su calidad, por su sabor, por su frescura o por el distintivo color verde de su botella. Son personas que viven con frescura, que son diferentes y lager es para ellos. 12X lager, la frescura de ser diferente. Nada con exceso, todo con medida.
5: ¿Dónde está la oficina del Registro Nacional de Electores que corresponde a tu domicilio?
2: Si resides en el Distrito Federal o en su área metropolitana, comunícate a Locatel 658-1111. O a Telcude, 553-3333.
0: El 33.
2: personal capacitado te brindará información oportuna y suficiente para que puedas inscribirte antes del 31 de diciembre. Padrón electoral
5: 1988, suma de voluntades. <risa>
6: Asistencia
2: modulada.
1: Si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx, diagonal, Impulso. Fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM. Habla Margarita
6: Zavala.
0: López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos
2: en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México, porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia... ...hay que tener valor.
1: Valor es... ...Margarita Zavala... ...Presidenta.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador. Por el negocio
3: que tienen los guachicoleros del poder... ...de la compra de la gasolina en el extranjero... ...desde hace 40 años no se construye una nueva refinería... ...en nuestro país... ...y por eso la gasolina en Estados Unidos... ...cuesta 13 pesos... ...y en nuestro país la más barata 18 pesos. Vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos... ...vamos a construir dos nuevas refinerías...
2: ...ya no va a haber gasolinazos...
3: ...es mi palabra...
2: Con Andrés Manuel López Obrador, juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente.
9: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano, aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad. Porque aquí siempre hacemos frente. Porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al Frente. PAN.
2: Porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad? Para que todos marquemos
1: algo que realmente esté sobre lo que está establecido.
2: Para que como ciudadanos estemos conscientes de lo que pasa.
7: Para crear conciencia. Para
2: tener rendición de cuentas, para conocer las leyes y conocer cuáles son tus derechos para defendernos y no siempre nos anden viendo la cara.
0: No te pierdas la nueva temporada de
2: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
0: Escúchanos los martes a partir del 8 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora. Sonora.
8: Sonora, 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 sonora. Los necesito con amor
4: por esta ciudad. Aquí nosotros somos tus jefes. La jefa es la ciudad. Con barales vamos a frente. Nos el amor por la ciudad. Ale, ale. ¡Ale,
2: Barrales! Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral, tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. ¡Voto libre! ¡Voto libre! ¡Yo voto libre! ¡Es mi
10: decisión! Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo.
2: Investigo las propuestas Elijo y exijo que las cumplan Yo voto libre Porque
3: mi país me importa
2: Este primero de junio. Yo voto libre ¡Voto libre! Ine.
1: Toma un lugar Aquí hemos venido a observar con los oídos La imagen no es una idea fija Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros Miremos Y discutamos de Retinas Un horizonte sonoro para vivir el cine De Retinas no, no eso, no eso, no eso, no. Marte Lluvioso en
4: Resistencia
7: Modulada Estamos en el 96.1 de FM. Y esto es de Retinas, bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche para hablar de cine. Aquí en la cabina me acompaña Jorge Javier Negrete. Jorge. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y Alberto Acuña Navarillo. ¿Cómo estás, Rafa? Chicos, pues este martes tenemos mucho cine, como cada semana. Y en especial tenemos mucho cine mexicano. Viene Ambulante y uno de sus... Los documentales a destacar nos acompaña esta noche. Un highlight. Un highlight de, de uh -huh. esos que no se deben de perder uh -huh. y de los que hemos estado hablando creo desde hace... Desde el año pasado, hay que insistir.
9: <risa> sí, hay que, hay que comentar hay, ese hace documental. muchos años,
7: pero en especial creo que en estas épocas no hay que dejar pasar por alto estos temas.
9: Ya verán por qué, de, de qué tema estamos hablando.
7: Y Así posteriormente es. vamos a estar platicando con eh, el equipo de Sacúdete las Penas este musical drama carcelario que se estrenó el viernes pasado y que pues, llegó un par de días en cartelera tratando de pues de combatir a los grandes dioses del, del equipo de Marvel. Oh, sí que
9: sacúdate las penas
7: <risa> tal cual. Ojalá lo logren porque uh -huh. por como se ve la cosa está <risa> Híjole, <difícil. risa> no, fue,
3: no fue el mejor fin de semana para estrenar pero
9: vaya, peor lucha hay que la que no se hace. Bueno, ¿no? si no les gusta los superhéroes, sí, sí. puede haber baile y, y mambo cortesía de Camilo Lara. Exacto, bueno, pues, sí,
7: este, híjole Navarijo. pero bueno. Eh, bueno, quería de alguna manera. Vamos a estar hablando de cine mexicano esta noche, recuerden que nos pueden contactar en redes sociales, en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. La música de esta noche la eligió Alberto Acuña Navarijo y está basada en, en los documentales musicales que estará presentando Ambulante. Nosotros vamos a empezar escuchando Galang de M.I.A., del documental Matangui. Esto es, no, ellos no son los de sonidero ¿no?
9: Ya no existe, creo, ¿no? Sí, todavía existe. Y de hecho es una sección más pequeña que otros ah. años. Pero, y bueno, son cinco documentales esta ocasión. Y bueno, pues una de las cartas fuertes de esa sección es pues, el repaso de la carrera de MIA. Que es, está... hasta
7: cierto punto es bastante interesante. Es de las favoritas sí. de, de Alberto Betoques, que está en la producción esta noche. Andrés Ramírez está en los controles. Vamos a escuchar a Emma y regresamos para platicar de hasta los
2: días. Artes de Mil por Uno
7: Ya están de vuelta en su cabina cinematográfica Y como les decíamos al principio del programa Vamos a estar hablando de uno de los documentales que no se deben de perder el Ambulante. Recuerde que Ambulante empieza el próximo 3 de mayo aquí en la Ciudad de México porque ya lleva un par de, de semanas recorriendo el país y termina el 17 de mayo. Y bueno, el, el documental en cuestión se llama Hasta los Dientes y tenemos a su director aquí en cabina, Alberto ¿Cómo estás? Muchas
11: gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí un poco empapado, pero... Bueno, es que esta lluvia nos llegué, sorprendió a todos. Llegué, pude llegar. Es para, para que vean que, que sí es en vivo el programa. Exacto.
7: Nada, nada de primero de mayo, no. no, no, nada, no dejarlo no, no. grabado. El, el primero no. de, de mayo se trabaja, ¿sí? Exacto.
9: <risa> se habla de, de cine.
7: Y, bueno, Alberto, eh, darte la bienvenida a esta cabina es, Muchísimas al mismo tiempo, gracias. una alegría y una congoja por el uh -huh. tema a tratar. Eh, hace una semana hablábamos de tres jóvenes que desaparecieron en Jalisco y que la policía pues dice que fueron disueltos en ácido uh -huh. eh, y hoy hablamos de un documental donde dos jóvenes eh, pues se ven en medio de una trifulca del eje con el ejército y el narcotráfico y que sí. pues eso no solo le cambia la vida a ellos obviamente sino a, a muchas muchas personas que estaban a su alrededor
11: así es Sí, qué bueno que mencionas a los tres estudiantes de cine de, de Jalisco porque justamente en estos días eh, salió la versión oficial uh -huh. y si algo pudimos aprender con el caso de Jorge y Javier y que creo que queda bien demostrado en el documental Hasta los Dientes es que siempre hay que dudar de las versiones oficiales, eh, no importa eh, digamos qué tan verosímiles suenan, ellos siempre, siempre están tratando de buscar cuidar su imagen y no realmente llegar al fondo del asunto, ¿no?
9: Como algo que eh, me interesa mucho del documental es cómo va contándose y cómo va narrándose. ¿Cómo pensaste uh -huh. la narración? Porque vas eh, desde lo más particular, ah. eh, estos espacios vacíos, las casas, los pasillos del tec. Uh -huh. eh, que recuerda
3: mucho a los documentales de Tatiana Hueso ¿no? Sí, evoca mucho también. esto.
9: Eh, los dos primeros documentales de, de Tatiana uh -huh. pero de repente toma otro cauce el documental, de repente pues empezamos a conocer ya a las familias y a partir de ahí el caso y de ahí los estudiantes uh -huh. y de ahí la ciudad misma, ¿no? Creo que culmina muy bien con pues hablar del caso y después de eso pues por qué surgió este caso no, 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 no claro. es eh, generación espontánea uh -huh. entonces, ¿cómo fue pensado esa manera de narrar tu documental?
11: Sí, eh, esa... esa um... Estructura, digamos, ya la tenía ¿Mm? relativamente clara desde un principio. Eh, sabía que es un caso que justamente es universal, ¿no? Lo hemos visto... En los últimos meses Como eh, la semana pasada Bueno, las semanas pasadas fueron los chicos de, de Jalisco Pero la anterior Habían sido la familia De, 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 de allá en Tamaulica, Tamaulipas Que fueron asesinados Por, por, la, por la Marina Y anteriormente eh, Las chicas en Veracruz ¿no? Las dos niñas que también fueron asesinadas Y les sembraron armas Entonces sabíamos que, que A través de una historia muy particular Se podía hablar de muchas otras historias sin necesidad de mencionarlas, ¿no? uh -huh. Que desgraciadamente la cognición, la situación del país se presta para que tomes varios elementos de hasta los dientes y lo relaciones. Lo traslades a otra ciudad, ¿no? a, a otra ciudad, a otro momento, ¿no? uh -huh. eh, Para nosotros era fundamental que el espectador primero se identificara con las familias, ¿no? Es decir, que sintiera la emoción de tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Y después el miedo de, de no encontrarlo, de tenerlo desaparecido y después ir viendo de la misma forma o de forma muy parecida a cómo lo, lo, lo vivieron las familias, uh -huh. ir descubriendo lo que realmente sucedió en, en ese día. ¿no? De alguna forma lo que pretendíamos con esta estructura es que el espectador se pusiera en los ojos de, de las víctimas, de los padres. ¿no? De hecho, uh -huh. toda la parte de la investigación comienza con el padre revisando el expediente uh -huh. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, es un poco como plantear primero a las familias, la relación con los hijos, cómo se fue desarrollando esta esta relación padres-hijos, eh, la emoción de que los hijos finalmente ingresaran a una universidad uh -huh. que por sus condiciones socioeconómicas era muy poco probable que pudieran uh -huh. tener acceso a una universidad de ese, de ese nivel. Y después pues el, el desenlace, ¿no? Que sin necesidad de hablar del contexto de la guerra tan claramente, pues puedes hacer... Eh, ...alguna relación con en México ya sea con, con, con la noticia inmediatamente anterior uh -huh. desgraciadamente de, de alguna ejecución extrajudicial o desaparición forzada y en el mundo pues por lo menos darte una idea de lo que de lo que sucede eh, digamos en el background ¿no? o sea, uh -huh. en, en, el, en el fondo de, de, de la película ¿no? en el fuera de cuadro digamos uh -huh. ¿no? para mí era importante que se construyera ese fuera de cuadro a través de la vivencia personal de las familias.
7: Creo que olvidé que la película trata sobre Jorge y Javier, no. que eran dos ¿Algo, estudiantes. Un pequeño detalle. Que, claro, exacto. Más no, bien no, no dimos la especificación. Que es, ustedes, no pero, bueno, la película trata sobre Jorge y Javier, que son dos estudiantes ejemplares del TEC. Como sí. bien dices, vienen de, de un nivel socioeconómico diferente al que se acostumbra, sobre todo en, en esa escuela en especial. Y que
9: más ni siquiera son de Monterrey.
11: ¿no? Exacto, foráneos.
7: Y eh, pues un día se ven Ajá. envueltos en una balacera entre narcotraficantes y el ejército y terminando pues el ejército les achaca ser parte de los narcotraficantes y de ahí viene la frase que le da nombre al documental que venían armados hasta los dientes
11: Sí, así es eh, es una película que habla sobre, sobre estos dos jóvenes yo tuve la oportunidad de conocer además a uno de ellos a Javier Francisco Arredondo Verdugo él era el pueblo de mi papá de Todos Santos, Baja California Sur entonces, eh, pues yo convivía con él, no es que fuéramos muy amigos, pero teníamos siempre una relación cercana, eh, cuando iba en las navidades a ver a mi abuelo, etc. Entonces, el, el documental surge precisamente en un primer momento solo para intentar contar quién era realmente eh, Javier Francisco, después de haber escuchado la noticia de que se trataba sicarios armados hasta los dientes, ¿no? Uh -huh. Pero después justo me encuentro con el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se describe muy claramente lo que sucedió esa noche, y me doy cuenta que esta película tiene que hablar también de eso, ¿no? De cómo opera el, el ejército mexicano y cómo esta estrategia... Eh, contra el narcotráfico, o supuestamente contra el narcotráfico, eh, está perpetuando una serie de violaciones graves a los derechos humanos que se siguen repitiendo a, hasta nuestros días, ¿no? Porque este caso además sucedió en el 2010, pero puedes encontrar muchas similitudes uh -huh. entre ese caso y todos los casos que vemos en las noticias semana con semana, ¿no? uh
3: -huh. Creo que algo que siempre resulta... Eh pues necesario es conocer las historias de las víctimas Porque justo como comentabas hace rato eh, <coughs> Prácticamente cada semana O a veces incluso de forma diaria Escuchamos como nuevas historias este, De nuevos asesinatos, nuevas desapariciones Entonces de repente hay como una Como que las víctimas el, el papel de víctima resulta a veces como intercambiable ¿no? Y los elementos simplemente se van como reconfigurando y todo esto, todas estas personas simplemente van a la larga formando parte de una estadística uh -huh. y el número va creciendo y va creciendo y va creciendo y obviamente la historia personal, la historia de cada una de las, de las víctimas, de sus familiares se va desintegrando y se va dispersando, uh -huh. entonces... Por eso creo que es importante regresar incluso a una historia como esta que tiene ya ocho años este, de haber sucedido y que parece tan actual como cualquiera de las otras que podemos ver, este, vaya en el noticiario este, de la noche o vaya, este, eh, cualquier eh, caso similar ¿no? en la actualidad.
11: Sí, eh, hasta los dientes eh, tiene, digamos, esa intención de reivindicar la vida en un contexto de muerte. Digamos, ¿no? eh, para mí era fundamental que pudiéramos hablar de, de eso de quiénes eran Jorge y Javier de, de cómo eran, eran sus vidas que no eran un número más que viéramos y sintiéramos el dolor de los familiares las ausencias los vacíos que que dejan en sus familias no para mí eso era digamos, fundamental, justamente porque en aquel momento, en 2010, incluso los medios de comunicación tenían esto que le llamaban ejecutómetros, ¿no? Uh -huh. Que era ir contando como si se tratara, no sé, de un marcador de fútbol, como es el récord, ¿no? El récord, uh -huh. exacto, el récord de, de, de cuántos, cuántas personas habían sido asesinadas en la guerra contra el narcotráfico y los presentaban casi como trofeos del gobierno federal, ¿no? Después esto fue cambiando, sobre todo a partir del surgimiento de, del Movimiento por la Paz, pero en, es, en aquel momento, que es previo al surgimiento del Movimiento por la Paz, era realmente muy deshumanizada la forma en la que se trataban estos temas entonces reivindicar la vida en ese contexto para mí es fundamental
7: chicos les parece si escuchamos un poco más de música uh -huh. recuerden que la selección de esta noche está basada en los documentales musicales que estarán proyectando en ambulante así que vamos a escuchar mi rota de santa sabina del documental bueno de rita el documental no se despeguen regresamos <risa>
2: Derretinas
7: Seguimos en Derretinas en Resistencia Modulada y seguimos platicando con Alberto Arnaut sobre hasta los dientes eh, Alberto, algo que creo que conecta tu documental con trabajos que hemos visto en uh -huh. los últimos años y que es un tema constante es la manera en que pues justo esta guerra contra el narcotráfico, si se le puede llamar de esa forma, pues creó una sensación en la sociedad donde donde quizá buscamos el anonimato, ¿no? Ya lo decías, este uh -huh. conteo que había de víctimas donde no había nombres, solo cifras, uh -huh. y que ya también lo mencionaba Jorge cómo nos acostumbramos a a pensar, bueno, si lo mataron debe estar Debe ser sicario, ¿no? Uh -huh. Debe estar metido en algo violento. Él tuvo la
11: culpa. Porque estuvo aquí, porque ¿Por estuvo, estuvo ahí en aquí, el lugar no? del crimen. Que fue algo que justo les pasó a Jorge y a Javier. Sí, eh, una de las cosas que nos propusimos en la edición de la película junto con Pedro García, que es el editor que, digamos, fue el que le dio como mucha forma a esta, a esta película, ¿no? Uh -huh. eh, eh, digamos... Le, le, le debo muchas cosas de, de, de los valores de esa película a, a, a la labor con él, al trabajo con él. Es que este caso en particular se prestaba justo para poder destrozar todos los escondites que como sociedad le encontramos a la realidad para intentar negar eh, una situación de este tipo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando matan a Jorge y Javier, primero dicen que eran sicarios armados hasta los dientes. Luego dicen. Que, bueno, que fue que sí, sí eran estudiantes, pero que estaban, ar, digo, que estaban, murieron en fuego cruzado, ¿no? Luego, no, que, bueno, no, no fue en fuego cruzado, pero es que sí en algo han de haber estado metidos, ¿no? Eh, siempre dejando como la sombra de la duda y hasta los dientes lo que demuestra y lo que trata de, de mostrarle al espectador es que ninguna de esas, de esas teorías es cierta, sino que fueron asesinados brutalmente, torturados adentro del Tecnológico Monterrey eh, ¿no? O sea, como una serie de cosas que, que, que no son menores, ¿no? O sea, es decir, no fue que, que, que hayan estado en medio de, de un tiroteo, eh, más bien fue que los confundieron, los hirieron y en lugar de aceptar su error, eh, decidieron rematarlos, ¿no? Los, sé que sienten que los estoy spoilereando, no, pero, no, no. <risa> pero se me hace que hay que aprovechar todas las eh, to, todos los medios uh -huh. que tenga en... en, en en, no vamos, en, no a la, a disposición para contar eh, lo que realmente sucedió. ¿no? Ahora para, sí que tratar. no es un thriller de ficción. Exacto. Es algo que pasó. Es algo que... que pasó y pueden buscar ahí eh, en algunos medios <risa> <risa> la, lo, lo, que realmente, lo que realmente sucedió. ¿no? este Entonces era tratar de quitarle al espectador cualquier posibilidad de esconderse o de negar la realidad, ¿no? De negar lo que realmente sucedió ese día.
9: Que de hecho, hay, por eso usas también como un leitmotiv que es presente la, la cámara de seguridad ¿no? del TEC, que por una parte es vamos a regresarle, vamos a adelantarle, vamos al close-up y demás, uh -huh. también para pues, hablar del propio caso, pero también lo que venimos bien, eh, diciendo de eh, los, eh, la memoria, ¿no? Uh -huh. Cómo de repente, este archivo hay que se quedó per, eh, perdido también, ¿no? Uh -huh. Y ahorita tú mismo lo, lo vas recuperando y lo vas eh, pues alterando un poco, eh, uh -huh. vaya, las velocidades y demás, para sí. saber el, el caso mismo, ¿no?
11: Sí, así es. La, la cámara de seguridad, digamos, fue clave para la realización de este documental, ¿no? En cuanto vi que existía ese material, que además mucho de ese material no se había hecho público... Entonces me di cuenta que la película era mucho más grande que el proyectito que me había imaginado originalmente, ¿no? Entonces, eh, él es un leitmotiv, como dices, que recurrimos a él constantemente a lo largo de toda la narración de la película, pero la idea es que cada vez que regresemos a él lo veamos desde otro punto de vista, ¿no? Sí, claro. Es decir, al principio no sabemos bien qué es, vemos nada más a un chico corriendo, y después, conforme va avanzando la película, ya lo vas viendo diferente uh -huh. hasta, hasta llegar al final, ¿no? Uh -huh. o sea, donde esa misma imagen, digamos, se le da una explicación y, y vas viendo, cada vez que ves el material de archivo, vas viendo nuevas cosas, vas como uh -huh. adentrándote más a, a, a lo que sucedió esa noche, a cómo estaban las cosas esa esa noche en el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de, de regresar constantemente ese material de archivo y además, pues, que muchas de estas tomas no, no habían sido publicitadas, ¿no? Eh, ya se habían mostrado fragmentos, la PGR en su momento mostró fragmentos de, de, de estas cámaras de seguridad pero lo habían mostrado de forma muy muy mañosa, ¿no? uh -huh. este como para intentar mostrar lo que en su momento fue la verdad histórica de, del caso Tec, como se le conoce en su momento. Sí, por
3: eso la importancia de justamente el uso de este material, y como dices, que cada vez que se presenta va tomando como una perspectiva diferente, incluso en algunos momentos se vuelve como muy... Eh, muy muy perturbador, ¿no? uh -huh. este como de ver incluso. Y bueno, creo que to también toda esta parte tiene mucho que ver con una tendencia que se ha venido dando este en el documental y particularmente también en el este en el videoarte sobre el, la, el uso y resignificación como de material de archivo. Uh -huh. eh, creo que te formaste en la en la UAM, ¿no? Sí, soy UAMero. Sí, es una escuela que tiene una tradición <risa> muy muy marcada y con mucha este con mucha tendencia hacia, la, hacia el uso de material de de archivo. Uh -huh. Eh, creo que es uno de los grandes como valores del documental Independientemente de que podemos leer el caso Y ya saber este cómo va a terminar Y que dices, bueno, qué caso tendría ver el documental De algo que ya sé cómo termine Ya sé cómo está eh, dictada la sentencia actualmente Creo que es importante sumergirse justamente en estas imágenes Y también en el dolor y la rabia de cada uno de los familiares ¿no? Que los testimoniales también son cosas pues, muy duras y muy fuertes de
11: ver Así es Sí, pues eh, justamente lo que, lo que pretendemos con tan, bueno, con el material de archivo sí es como generar como una atmósfera que remita ese momento pero que también eh, eh, te, te haga sentir que estás ahí en, en, en el lugar, ¿no? Eh, pero las, lo de las familias también es como muy interesante sobre todo lo que pretendíamos con eso es que si sí sientas el dolor de las familias, ¿no? O sea, hay, hay momentos donde dices, yo creo que hay, habrá uh -huh. varias personas que digan, oh, ya es demasiado! Pero para mí es importante que te identifiques fuertemente con el dolor de las familias, porque solo en la medida de eso, de que te identifiques con eso, vas a poder darle el valor y la importancia a todo este material de archivo y toda esta investigación que también acompaña la película. Digamos, son como dos dimensiones que fue la parte digamos más difícil a la hora de editar la película que es hacer que esas dos dimensiones jueguen de forma eh, más o menos orgánica ¿no? uh -huh. es decir, que no se sienta como que son dos películas sino que tanto la parte del material de archivo y la investigación como la parte de las familias vayan jugando y entremezclándose para, para ir generando emociones y, y que la película vaya avanzando ¿no? y justo
7: creo que que el, el acercarnos a los familiares es lo que permite que esta barrera que, que decimos le ponemos a la realidad todos los días uh -huh. se caiga, ¿no? Porque es muy fácil dejarlo pasar, ¿no? Como no me tocó a mí, uh -huh. no me pasó a mí, no le pasó a nadie que conozco, llegamos ¿no? No hay necesidad de detenerse. Uh -huh. Y el hecho de ver un padre o a, a uno de los familiares deshacerse porque reconoce en un monitor, ni siquiera viendo el cuerpo de su hijo, uh -huh. a su hijo. Es, es desgarrador. ¿no?
11: Sí, así es, y, y, y nosotros además le, le añadimos un elemento adicional, que es que en las funciones tratamos de que la mayoría estén los, uh -huh. estén los padres, ¿no? Y entonces no solo es verlos en la pantalla, sino además que los vean ahí en vivo, ¿no? O sea, que se salgan de las pantallas y ellos den también su, su testimonio y digan aquellas cosas que por cuestiones de tiempo del formato no pudimos decir en, en su momento dentro de la película, ¿no? Y eso también es como muy fuerte, es como darle otra dimensión todavía más a la película fuera de la pantalla. Y pues la idea mucho de esta película es que eh, sea adoptada justamente por las víctimas y por las organizaciones de víctimas para hablar de todo eso que, que, que quieren hablar y que no, no siempre tienen tienen los espacios o los mecanismos para, para, para lograr eso. ¿no? Creo que a través de este caso se habla de muchos otros casos y nos gusta llevarlo al extremo, ¿no? o sea, hacer que las víctimas vayan a la sala de cine para que les cuenten y aterricen eh, este caso a sus propias, a sus propias vivencias, a, a su propio sufrimiento, ¿no? que no se vea como un caso aislado. Por otro lado, eh, creo que eh, justo empezamos muy
9: este calientes sí. eh, ya ni siquiera comentando de que iba a decir el documental por la propia indignación que, que genera no claro pero por otro lado eh, pues además de las historias de estos eh, dos chicos por otro lado pues está como decíamos la ciudad misma y la pues el tema de la impunidad finalmente uh -huh. ocho años y pues sigue habiendo personas que no pues que no han pagado por lo que hicieron no claro. y parecería que las respuestas tampoco están muy claras uh -huh. eh, pues todavía uno de los momentos también claves es cuando este, vemos las respuestas de los las autoridades del TEC uh -huh. otra de las cosas es cuando mencionan que pues estos chicos pues eh, podrán haber sido reivindicados si hubieran sido hijos o de militares o de este, industriales o alguien de la cúpula uh -huh. eh, del poder ahí en la ciudad cosa que no ocurre ¿no? entonces también por supuesto aunque de manera directa e indirecta pues ...vas tocando este tema que es inevitable,
11: ¿no? Sí, una de las cosas, digamos, fundamentales de la película... ...es retratar a la ciudad de Monterrey con todo su conservadurismo... ...con sus valores, con todo este tipo de, de, de formas de ver el mundo... ...que, que de pronto resultan un poco choqueantes para las personas que vivimos... ...o que, que estamos en la Ciudad de México, ¿no? Y ver ese, ese conservadurismo traducido en el estigma que sufren las familias, añadido a la situación de victimización, no, es decir, la revictimización, no, o sea, no solo tienen que lidiar con el hecho de ya no tener a su hijo y de que no se reconozca que eran estudiantes y no sicarios, sino que además tienes que soportar que una sociedad conservadora, digamos, no, 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 no sea capaz de reconocer que, que efectivamente se trataba de estudiantes. ¿no? O sea, uh -huh. Es decir, la, las familias eh, se ven envueltas en una situación donde, donde día con día tienen que lidiar con el hecho de tener que reivindicar la vida de sus hijos. ¿no? Uh -huh. este Y aparte lidiar con el dolor, con el duelo, digamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, para nosotros era importante retratar esta, esta sociedad uh -huh. regiomontana, eh, y al tecnológico de Monterrey no
3: sí que las implicaciones de la violencia son van mucho más allá de un simple asesinato de un simple uno de una, de una desaparición uh -huh. que llegan como a tejidos mucho más profundos y que de alguna u otra manera terminan salpicándonos eh, a todos
11: sí así es y que la, y que le, y que hay, existen instituciones que o sea bueno la, la, la serena al gobierno federal de alguna forma entiendes que traten de ocultar eh, lo que hicieron, ¿no? O sea, digamos, muy raro sería que lo reconocieran en un país uh -huh. como el en el que vivimos, pero sorprende todavía más que una institución como el Tecnológico de Monterrey no lo haga, ¿no? Es decir, una institución que tendría que velar por la vida de sus alumnos y en este caso no lo hace cuando fueron asesinados dentro de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, es decir, es de alguna forma eran su responsabilidad porque estaban dentro de sus de, dentro de sus instalaciones y además hay que decirlo eh, el tecnológico eh, contribuyó a ocultar la, la, la verdad a los a los padres ¿no? uh -huh. entonces tienen por lo menos hay una situación de complicidad y, y, y de alguna forma arropada por este conservadurismo que es muy exacerbado en Monterrey, pero que en realidad existe en todo el, el país, ¿no? Que de alguna forma protege este tipo de versiones que dan las autoridades y, y el tecnológico en este caso.
7: Pues vamos a escuchar un poco más de música. Sigue, Somos más de Tijuana, ¿no? Del documental Tijuana no transgresión y fronteras. No se despeguen, estamos en el 96.1 de F. de hasta los dientes aquí en Resistencia Modulada documental que se presentará próximamente en Ambulante y Alberto, pues, creo que una, uno de los, no de los momentos, sino uno del, en general del documental del, de lo que más me impresiona es la facilidad con la que creamos verdades no, no solo mm. a nivel personal, ¿no? la verdad de voy a salir a la calle y no me va a pasar nada, sino justo lo que decías antes del corte este casi acuerdo en automático entre instituciones gubernamentales o no de gobierno, donde es más fácil no decir qué pasó y e inventar un, un millón cosas, aunque al final se sepa ¿no? qué pasó exactamente, a, a enfrentar los hechos de manera directa.
11: Sí, otra de las cosas que, de las formas en las que nos ocultamos la realidad es... Eh, por ejemplo, decir, ay, es que estaban en el lugar equivocado, en el momento uh -huh. equivocado, ¿no? Si algo nos demuestra el caso de Jorge y Javier y el caso de los tres estudiantes de Jalisco, es que en realidad ya no importa dónde estés o qué uh -huh. hagas, a qué te dediques. Quizá no es el país adecuado. Más bien, lo que no está bien es la estrategia de seguridad, la forma uh -huh. en la que se está combatiendo al crimen, eh, el país, el gobierno... Eso quizás es lo que, no está lo que está equivocado y no lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Porque además es nuevamente poner la responsabilidad en nosotros, ¿no? Como, como personas, como ciudadanos, cuando en realidad pues, la responsabilidad está en, en otro lado. ¿no?
9: Eh, por otro lado, hay un momento de, que se menciona, bueno, que afuera de, del TEC, uh -huh. eh, crearon un mural que de repente dejó de, de existir ahora... No sé qué pasó, cuál fue el futuro de ese, ese mural, que puede ser como muy simbólico, ¿no? Pero que también te habla, eh, volvemos al punto, pues de, de la propia sociedad de aquí en Montana que pues, y de la propia, eh, propio gobierno del, de esta ciudad, ¿no? ¿Qué pasó con ese mural que recordaba a, a estos dos estudiantes?
11: Sí, así es. El movimiento Todos Somos Jorge y Javier, que es un movimiento al cual pertenezco y pertenecen las familias, que es un movimiento que lucha por la verdad, la justicia y la memoria, en el caso de Jorge y Javier, y, en, y a través de ese caso, de muchos otros casos, eh, hizo un mural afuera del Tecnológico de Monterrey, justo en el Bajo Puente, donde fue el enfrentamiento entre los supuestos sicarios y, y el ejército ¿Mm? mexicano. Lo que pasó con ese mural es que dos años después, me parece, recientemente, eh, el año pasado, en diciembre del año pasado, fue borrado por las autoridades municipales, ¿no? Uh -huh. Es decir, ese memorial que existía uh -huh. de Jorge y Javier fue borrado sin consultar a nadie, sin consultar uh -huh. por supuesto a las familias, a nadie, ¿no? Y pues las familias y el movimiento nos sentimos profundamente indignados uh -huh. porque es una una acción que por lo menos recuerda lo que sucedió aquella noche, ¿no? El mural que no decía gran cosa, era, era más bien una reivindicación de vida, uh -huh. de la vida de Jorge y Javier, y sin embargo eso era demasiado para, para una sociedad como Monterrey, donde que pretende todo el tiempo estar borrando su memoria, su historia, ¿no? Tecnológico trata de remachar uh -huh. los balazos que están en las rejas de su institución, pero pues por más que los traten de remachar, ahí están las huellas, ahí está la memoria de las víctimas, de, de las personas que trabajamos por la verdad y la justicia, y pues para eso está también, también el, el documental. Algo que es muy significativo es que justo enfrente de ese mural había un, un mural de Eugenio Garzazada, mm -hmm. ¿no? del fundador del TEC, ¿no? mm -hmm. ese empresario, digamos, eh, muy muy reconocido uh -huh. y que fue asesinado en su momento por, por guerrilleros o en, por la Liga Comunista 23 de Septiembre, según los relatos. Y tampoco se habla todo de Eugenio Garzazada, uh -huh. menos de la forma en la que fue asesinado, ¿no? Es, un, la, es decir, la ciudad de Monterrey, su propia historia, se les, la trata de estar borrando y quitar los momentos malos, los des, movimientos uh -huh. desagradables, ¿no? Todo el tiempo... Eh, repintando su, su ciudad para tratar de borrar las huellas de la violencia, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es justamente enfrentarse a esas, a esas situaciones y tratar de, de, de ver de qué forma resuelven eh, su historia como, como sociedad, en lugar de uh -huh. estar acá en cada momento tratando de, de, de borrar y ocultar lo que realmente sucedió. ¿no?
3: Justamente aprender a vivir con ella... ...para tener como un recordatorio de no volver a caer en una situación similar... Uh -huh. ...porque creo que el hecho de estar eliminando y omitiendo esas partes de una historia... ...sea colectiva o sea personal, inevitablemente lleva a que el, a que el acto se cometa de nuevo.
11: Exactamente. Sí, una de las, una de las cosas que dijo, por ejemplo, la ma mamá de Jorge en su momento... ...y que ya no salió en el documental, pero que era, era muy fuerte es que decía, yo sé que no es el primero, pero sí quiero que sea el último, ¿no?, refiriéndose al asesinato de, de, de su hijo, y desgraciadamente no, es decir, una, una semana antes apenas del asesinato de Jorge y Javier, una pareja es asesinada igualmente por el ejército, igual se le siembran armas, el mismo modus operandi que con Jorge y Javier, y un mes después pasa algo muy parecido con policía estatal, que eran militares, pero en ese momento vestidos de policía, con el caso de Otilio Cantú. Es decir, mientras no se enfrente esa situación y no se diga realmente lo que sucedió, no se va a poder comenzar siquiera a plantearse cómo, cómo, cómo resolverlo, ¿no? Porque mientras no se diga, el problema no existe, ¿no? Lo uh -huh. que nosotros planteamos es que... Se tiene que decir con todas sus palabras, con todas sus letras, no se tiene que hablar de el, 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 la muerte de Jorge y Javier, sino de la ejecución extrajudicial de Jorge y Javier, ¿no? Comenzar a hablar de ese tipo de cosas porque si no, seguimos escondiéndonos de la realidad, seguimos buscando barreras para enfrentarnos a, a, a un hecho como este, ¿no? Uh
7: -huh. Alberto, pues muchas gracias por habernos acompañado muchas esta gracias noche. A ustedes. Mucha suerte en ambulante y gracias. Que le vaya muy bien a la película.
11: Sí, muchas gracias. Les les invito a las funciones a partir uh -huh. del 7 de mayo, lunes 7 de mayo, eh, va a estar en, en Diana, el 8 de mayo en CU, el 9 de mayo en el Senado y así nos vamos a ir. Son 11 funciones. No lo ¿Donde, dejen para el ¿donde final. ¿Dónde pueden
9: consultar eso?
11: En la, sí. en la página de Ambulante pueden consultar las fechas de, de, del documental, pero también tenemos nuestra página de Facebook, que es hasta los dientes guión documental, eh, donde vamos a ir actualizando la información sobre las distintas fechas. Muy bien. Perfecto, pues vamos a seguir escuchando música. Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
7: Vamos a escuchar a Agustín Lara y ve con Veracruz, el documental Señores Sin Señalar. No se despegue. Que también. Bye.
6: olas del mar Veracruz pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz son tus noches diluvio de estrellas palmera y mujer vibra en mi ser, algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
7: terminar este de retinas platicando con Andrés Ibáñez Díaz Infantes, director de Sacúdete las Penas. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Pues para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver Sacúdete las, las Penas, que se estrenó el pasado viernes, es un musical carcelario, un drama carcelario sobre un hombre injustamente condenado y que encuentra mediante el baile la salida a algunos de sus problemas en la cárcel. Andrés, ¿sí ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, acá pues, Más bien yo quería empezar preguntándote ¿Por qué crees que el cine mexicano no recurre más al musical?
0: Pues que esta película en sí no es un, un musical este, más bien el protagonista como, como es bailarín más bien necesitas la, la música como para para que sucedan los actos este, uh -huh. creo que el musical en el público mexicano al ver, como hay pocas eh, propuestas mexicanas, creo que por eso no 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 ha sabido ir al cine, pero sin embargo, películas como La La Land, por ejemplo, pues creo que tuvieron éxito ahí en la cartelera.
7: Y bueno, eh, Andrés, también, pues ¿cómo fue que, que empezaste a desarrollar esa historia o que te acercaste a ella?
0: Pues soy soy melómano, soy apasionado a la música, uh -huh y fue a través de, de la música de Bienvenido Granda que me llegó por con un acto de sorpresa que de repente disparó mi imaginación y empecé a pues a imaginarme la vida de un bailarín en los años 50 uh -huh. y en ese momento estaba también estudiando la vida de, de David Alfaro Siqueiros y cómo dentro del penal él había utilizado el arte como una fuga de escape entonces de repente pensé que que encerrando a ese bailarín en Lecumber pudiera sucedir, suceder una una premisa interesante donde cómo cam puede cambiar la, la dinámica del penal eh, utilizando el baile. Uh -huh. Entonces así es como, como empezó esa chispa y de repente empecé a, a escribir y, y a ver qué posibilidad de historia pudiera haber.
7: Justo creo que uno de los grandes retos es ese, no ambientar la película no solo en Lecumberri, sino en los años 50.
0: Sí, totalmente. Este Creo que, que Lecumberri, todos los mexicanos lo tenemos tatuado ahí en el, en el imaginario. Uh -huh. Hemos visto eh, fotografías, sabemos de la vida de muchos escritores, de muchos personajes que estuvieron ahí encarcelados. Entonces, eh, el hecho de contar con una locación, nosotros este filmamos en, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y efectivamente a la hora que ves la película pues te sientes, te sientes ahí, estás en, encerrado y creo que eso es uno de los mayores retos que pudimos vencer a la hora de, de hacer la película.
7: Y también creo que una de, de las decisiones más peculiares y que, que llama la atención dentro de la película es eh, incluir a, a el, al al productor, bueno, al músico del Instituto Mexicano del Sonido, se olvidó ahorita su nombre, Camilo Lara. A Camilo Lara, en estos como mambos electrónicos, como tratando de modernizar, pues, precisamente el mambo.
0: Claro, sí, este... La, bueno, yo, Camilo y yo somos somos grandes amigos, y este y antes de que, de que tomáramos la decisión de hacer música de orquesta, por ahí habíamos... Eh, pensado que por, probablemente pudiéramos hacer una cumbia uh -huh. pero cuando, cuando definitivamente dijimos que iba a ser 50 que ya teníamos ahora sí que la lana en el bolsillo para hacer la película
4: uh -huh.
0: él, él no dudó y, y dijo vamos a hacer eh, música de orquesta ¿no? Este, Pérez Prado totalmente esquivel Luis Alcaraz entonces este a mí se me viene como pues, un miedo ¿no? De, de pensar en cómo podemos hacer esa música que no que no fuera nada más un cine que apele a la nostalgia sino que también fuera fresco para, para las nuevas generaciones que igual no 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 sientan el mambo como algo de, de su repertorio no que no uh -huh. estén en sus playlists entonces este ahí es cuando cuando decidimos pues darle un nuevo valor y mezclarlo con estos beats de, de hip hop y de reggaetón y estos sonidos que apelan al Life's House y fue así como como le dimos como un nuevo valor a la música
7: y bueno Andrés, antes de, de que se nos acabe el tiempo del, del programa, ¿dónde pueden los radioescuchas localizar las las funciones de Sacúdete Las Penas?
0: Ahorita estamos en la Ciudad de México, tenemos 50 copias y casi que el 90% está aquí, estamos en la uh -huh. Ciudad de Metepec, Coautla, eh, Toluca, Cuernavaca, y pues si ustedes van a la, a la sala de cine, pues, eh, estaremos otra semana más, aguantando ahora sí que los guamazos de, de Avengers, y probablemente creciendo otras partes del país.
7: Perfecto, pues Andrés, muchas gracias y mucha suerte en el cine.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación.
7: Eh, se cortó la llamada, pero bueno, ahí se fue. Andrés Ibáñez Díaz Infante, director de Sacudes las Penas. Muchas gracias Andrés Ramírez que estuvo esta noche en los controles de toques en la producción. Alberto Cuña Navarijo. Gracias Rafa. Buenas noches. Jorge Javier
3: Negrete. Gracias Rafa, buenas noches.
7: Eh, mi nombre es Rafael Paz. Ricardo Pineda le manda un afectuoso saludo a Camilo Lara. También a Leslie Solís le mandamos un abrazo que nos está escuchando. Y los dejamos en Resistencia Modulada con Willy Colón y Rubén Blas.
9: Blas.
6: era una chica
10: plástica de esas que veo por ahí de esas que cuando se agitan sudan Chanel number three que sueñan casarse con un doctor pues él puede mantenerlas mejor no le hablan a nadie si no es su igual a menos que sea fulano de tal son lindas delgadas de buen vestir de mirada esquiva y falso reír Muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren
1: el no doctor... Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
2: La radio resiste. Resistencia modulada.
6: Resistencia
2: hace una vez un multifaceta,
11: un camaleón que se pinta al
2: son de la vida, Juanito Ayala. Una rica fusión de reggae, cumbia y gitanerías. Lo que van llorando Viernes 4 de mayo a las 21 horas en la sala Julián Carrillo Entrada Libre Sé parte de Intersecciones Radio NAM. Experiencia Sonora Habla Ricardo Anaya candidato de la coalición por México al frente Esta no es una elección más está en juego el futuro de toda una generación
1: No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa. No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas, que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical. <risa>
2: Blancos sobre negros sobre rojo. Perdido está el reino. Perdida la tierra y la sangre. Danza experimental, teatro, performance y video proyección escénica. Radio Unam te invita al unipersonal, la reina roja o la sangre que retorna. Teatro corporal, danza, proyecciones, poesía, música en vivo y performance. Todos los martes de mayo a las 20 horas... ...en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...cerca del metrobús Amores... ...entrada libre... ...perdido el tiempo... ...pero el sol, señora divina... ...el sol y la luna... ...siguen su curso eterno... ...Radio UNAM... ...experiencia sonora... Los acaban de sentenciar... ...y qué... Seguro salen al ratito. No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
11: ¿Cadena perpetua?
1: Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde. Habla José Antonio
3: Mez. Soy José Antonio Mez y quiero ser presidente para unir a México. Hoy estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos. Alguien que no respeta derechos ni Libertades, que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos. Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu voto, decides el futuro de México.
2: José Antonio Mí, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza. PRI. Ah, 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 amaya. Todos
8: al frente el camino, juntos podemos cambiar el destino todos al frente marcando el camino juntos podemos cambiar el destino todos al frente derriba ese muro juntos podemos cambiar el futuro ah, 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 Anaya el futuro comienza en el presente ah,
4: ah, ah, Anaya juntos por México al
2: frente movimiento ciudadano eh, eh, res, 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 resistencia modulada
6: la noche modula, noche modula. La radio resiste, resiste.
2: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos, donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidados. grande de ellos es donde guardamos los juegos los cómics y las frituras de queso bienvenido a él viajero el calabozo de los vírgenes el calabozo de los vírgenes
10: En esta ocasión, cuando abriste la puerta para el sótano de la Resistencia, notaste que esta era ligeramente distinta a otras fechas. Normalmente, donde tú tomarías un pomo para girar eh, el pomo de la puerta, digo, no estoy tratando de invitarte a nada, y tú abres la puerta para cruzar hacia ese pasillo, esta vez notaste que no había, no había tal pomo en la puerta, y de hecho, solo con acercarte, la puerta no se abría de adelante hacia atrás, sino que se abría de en medio, hacia arriba y hacia abajo, con un sonido como de cámara presurizada, al momento de abrir notaste que las escaleras están ya no son de piedra llena de moho, ya no son de madera, esta vez son de un material que oscila entre el plástico y el metal, completamente blanco. Todo el sótano está decorado como si fuera una nave interestelar. Y esa es la apariencia esta noche del calabozo de los vírgenes, que parece más bien un calabozo de una nave interestelar, porque estamos celebrando, ya que estamos iniciando mayo y es primero de mayo, recordemos que dentro de tres días es el 4 de mayo, el día oficial de la fuerza o día oficial de Star Wars, los saluda su Ñoño Master, el Mago Conde, y esta vez... Eh, me encantaría decirles que pudieran escucharnos tanto en el 96.1 de FM, donde espero nos estén escuchando, o en www.resistenciamodulada.com. Me encantaría decirles que nos siguieran en nuestro Facebook Live, pero no hay Facebook Live esta vez, no estamos en vivo, este es un programa grabado, porque a diferencia de nuestros amigos de Derretinas a quienes mandamos un saludote y todo nuestro respeto y admiración por venir a trabajar en primero de mayo, igual que todos los operadores de cabina de Radio UNAM... Nosotros, ¿no? Somos un poquito más perezosos y decidimos darnos este día para, para distendernos y finalmente Frikis de Corazón pensamos aprovechar el primero de mayo pues, para, para jugar, para ponernos al día con nuestros cómics y nuestras películas y más que a estas alturas seguramente la mitad de la resistencia Friki y la mitad de la mesa de honorables ñoños que estamos aquí, seguramente ya vimos la tercera película de Los Vengadores bueno, ya vieron, yo estoy seguro que para cuando tú, mi querido escucha o mi querida escucha, estés oyendo mi voz, yo aún no habré visto la, la tercera película de Los Vengadores, estoy, estoy triste al respecto, no es una cuestión, ahora sí que sí, no es una cuestión ni de dinero ni de tiempo, sino que pues los boletos están abarrotados en todos los cines y yo eh, no, no soy muy ducho de meterme a la misma sala con, con muchísima gente, so, me engento rápido y más si somos frikis, eh, los amo pero pues prefiero ver las películas con un poquito más de... Más de tranquilidad, pero espero también equivocarme y espero que cuando estén oyendo esto, eh, al mismo tiempo que deseo que los que ustedes sean fanáticos y deseen ver la película, pues ya la hayan visto. Vamos en materia, eh, perdonen por esta, eh, es que son necesarios hablar estos temas y más en este, en el programa que nos que nos atañe, pero pues vamos a hablar acerca, bueno no vamos a hablar acerca de Star Wars, vamos a, preparamos un midley, una una selección de, de música de esta saga de películas para porque me parece que es la mejor manera de, de meternos dentro de la trama estoy seguro que si alguien supo que esta emisión iba a tratar sobre star wars es porque ya sabe lo suficiente acerca de la saga entonces yo no puedo venir a darles eh, ningún ningún tema novedoso seguramente eh, y si alguien pues no es como tan fanático de la serie y quiere darse un pensó que este episodio era un, una buena oportunidad para darse un chapuzón a, a Star Wars. Yo prefiero, o yo les recomiendo, que pues la música es una muy buena manera de entrar, no, a, no solo a esta saga de películas, sino a cualquier película. Yo soy un fanático de las bandas sonoras originales, y hay muchísimas películas que yo conocí primero en su música, y no me defraudaron al momento que, la, que pasé a la, a la pantalla grande o chica, en el caso de películas muy viejas que tuve que ver compradas, la música es una buena manera de sentirse atrapado y te genera ciertas expectativas que muchas veces las películas sí te cumplen. Eh, sobre todo si sí la música es bastante buena, como es el caso. Eh, es del de... ...del conocimiento popular... ...el hecho de que John Williams... ...uno de los, de los, si no es que el más grande... ...compositor de bandas sonoras originales... ...de nuestros tiempos... ...fue quien, quien se ha aventado... ...bueno, quien se aventó buena parte... ...de las de las partituras de la Guerra de las Galaxias... Hasta, ...hasta hace poco... ...no estoy... ...no puedo asegurar, por ejemplo... ...la música del episodio 7... ...que me parece que todavía tuvo la mano de Williams... ...por ahí... Pero por ejemplo, a partir de Rogue One, ya, ya no. Eh, Rogue One es una partitura hecha enteramente por Michael Giacchino, que también se está perfilando como un gran compositor y ustedes estarán de acuerdo porque si han visto una película de Pixar, el, el 80% de las películas de Pixar están musicalizadas por Michael Giacchino, entre las mejores de ellas, Monsters Inc., eh, Ratatouille, bellísima Los increíbles, de los mejores temas de superhéroes que hay, eh, y Coco recientemente, él hizo la investigación musical eh, eh, también él hizo entonces la partitura de Rogue One, pero en este primer bloque vamos a envolver música que, que una todas las to todos los estados de esta saga, ya para darle gusto a los amantes de los episodios clásicos que después se convirtieron en el 4, 5 y 6, para darle gusto a los de. A, a los que sí nos gustaron los, los eh, las precuelas del episodio 1 al 3. Y a los que no se están gustando, a los niños principalmente, que es la manera de acercarse a Star Wars con las nuevas. A los que no se están gustando las nuevas. Son. son cuatro piececitas En algún momento tuvimos un par de especiales aquí en el calabozo de los vírgenes. de música de héroes y música de villanos. Vamos a reciclar dos de esas piezas para esta ocasión y, y de esta manera vamos a llevar este primer bloque cuatro piececitas eh, que van contando como como toda la historia de manera lineal. El primer tema que vamos a, a escuchar es conocido como Across the Stars o A Través de las Estrellas o llamado popularmente el tema de amor de Anakin y Padme. Eh, si empezamos a contar que todo este... este este problema de la galaxia, de que genera la guerra de las galaxias, se basa en una sola familia, es bueno empezar con Anakin justamente porque es el tipo que de, la, de, de pronto se, se molesta porque pierde o siente que puede perder a las dos mujeres de su vida, una de ellas la pierde que es su madre, eh, a la otra tiene miedo de perderla, siente que va a morir cuando dé a luz, que es su, su novia, esposa de hecho Padme Amidala, la, princesa, la reina. Eh, ...y después senadora eh, Amidala... ...entonces se genera aquí... ...un pequeño tema de amor... ...bastante rosa, bastante cursilón... ...pero está padre como para arrancarnos... ...poco a poco, en una curvita... ...y no, no entrar de golpe... ...con el tema principal de la Guerra de las Galaxias... ...inmediatamente después del... ...tema de amor vamos a escuchar la Marcha Imperial... ...no necesita mayor presentación... ...todos conocemos la Marcha Imperial... ...lo hemos escuchado en cientos de parodias... Eh, solo quiero repetir el dato que me parece de lo más de lo más bello, que la marcha imperial no apareció hasta la segunda película de Star Wars en la primerita, en el episodio 4 en la primera aparición de Darth Vader en la original ese tema no existe para nada vean toda la película y no aparece el tema, ni siquiera se sugiere fue compuesta por John Williams hasta el episodio 5 eh, y más que el tema de Darth Vader pues es marcha marcha imperial, entonces evolucionando Anakin se convierte en Darth Vader aquí llegamos, eh, la tercer pieza pieza del bloque es el tema de Luke Skywalker, también conocido como el tema de la fuerza, y ejemplifica muy bien el nombre que después le pusieron al episodio 4, que es eh, el. Eh, ¿Cómo.? cómo a una nueva esperanza justamente y es como la idea que da este tema. Este es el que reciclamos de, de héroes y villanos. Y, y el, la cuarta pieza de este bloque va a ser el tema del líder supremo Snook. Me estoy saltando como muchos episodios, pero está, está bueno pasar de Luke a que lo siguiente sea el tema, un, un tema poco conocido por ser un villano frecuente, eh, digo, un villano reciente, perdón, y sobre todo un villano que, eh, pues, que a, a muchos no les gustó, lo ningunean demasiado, porque para quien no lo vio ni modo, ya se va a estrenar Han Solo y, y ya podemos decir este spoiler de esa película, para quien no lo vio, pues lo matan en el episodio 8, pero es una muerte bastante padre, justamente por inesperada, y la muerte del líder Snook marca. El que puede ser el, nas el nacimiento de un villano todavía más terrible, como se intentó ver al final de la película. Entonces eso cerrará este bloque de cuatro piezas musicales, ojalá lo disfruten... Eh, pueden dejarnos comentarios. Eso sí, estoy seguro que en este momento yo estoy en Facebook, descansando en mi casita, pero en Facebook, para contestarles todas sus, sus dudas, aclaraciones y comentarios y platicar con ustedes sobre esta maravilla del entretenimiento que es la Guerra de las Galaxias. Regresamos después de este primer bloque musical. Están escuchando El Calabozo de los Vírgenes en Resistencia Modulada.
6: Al aboso de los vírgenes.
10: Seguimos en el Calabozo de los Vírgenes en este especial de la Guerra de las Galaxias en miras de que dentro de tres días se celebra el 4 de mayo, el Día Oficial de la Fuerza o el Día Star Wars. Eh, cuente, coméntenos ustedes en Facebook, Resistencia Modulada, ¿cómo piensan celebrar el Día Star Wars? Yo, yo si, si el trabajo, la vida y Dios me dan permiso, me voy a aventar mi mega maratón de la Guerra de las Galaxias, en el que solo voy a incluir las películas, no me voy a aventar a ver la serie animada de la Guerra de los, de la Guerra de los Clones, ni estos otros como Ovas que han salido, tampoco el especial de Navidad de la Guerra de las Galaxias, bastante maletón, por cierto, no, no, no. Los, los episodios básicos y eh, Rogue One, en el orden que debe ser, justo entre el episodio 3 y el 4. Escuchamos antes, en este orden, para que veas más o menos por dónde cachaste eh, la música, si es que nos sintonizaste tarde. Primero escuchamos el tema de Amor de Anakin y Padme, después la marcha imperial, en tercer lugar escuchamos el tema de Luke Skywalker, conocido como el tema de la fuerza, y en cuarto lugar el tema del Emperador Snook, del líder supremo Snook, perdón. Para este segundo bloque, es un segundo bloque muy breve porque he elegido dos de las piezas que me parecen más tristes dentro de toda la composición de la guerra de las galaxias y ambas piezas pertenecen al episodio 3 al soundtrack del episodio 3 que si alguien puede conseguirlo está en youtube de hecho a lo que me refiero es que si lo pueden poner y escucharlo completo a conciencia es, es de los mejores es de los que más matices tienen y aparte sigue siendo composición de John Williams si algo tiene John Williams es que, a diferencia de otros compositores musicales, las piezas, eh, en, en otros casos, las piezas musicales se editan, después de haber sido grabados por la orquesta, se editan para que cuadren un poquito más con la escena. En el caso de John Williams, él compone casi, en la mayoría de los casos, casi como por acción, por movimiento del brazo del actor, por gesto facial. Es muy dedicado al respecto, entonces escuchar todo el soundtrack del episodio 3 es casi ver la película. Y ahí hay dos de las piezas, les comentaba, que son como las más tristes de la saga. La primera de ellas se llama La Traición... No, la si vamos a poner primero las Padme's, Padme's Rominations o Los Pensamientos de Padme, que es justamente cuando ella empieza a intuir... ...que Anakin Skywalker se está pasando al lado oscuro... ...y seguido de ello vamos a escuchar Anakin's Betrayal... ...o la traición de Anakin... ...que es el momento en el que se da la orden número 66... ...la orden con la que el, emperador, el nuevo emperador de, de la galaxia... ...da la orden de eliminar a todos los Jedi... ...culpándolos de una falsa rebelión... ...solamente para hacerse con toda la galaxia y pues ahí matan al 98%, no, al fácil, el 99% de los Jedi de la galaxia, sobreviven Yoda, Obi-Wan y, y otros más en que salieron en otras historias, no, poco, bueno, apegadas al canon pues, pero laterales, y por supuesto Anakin que para ese momento ya no era un Jedi, vamos a escuchar estas dos piezas y regresamos, estás escuchando el calabozo de los vírgenes en su especial de la guerra de las galaxias.
6: oso de los vírgenes
10: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, acabas de escuchar del soundtrack del episodio 3 de la Guerra de las Galaxias, los pensamientos de Padme y la traición de Anakin, dos de las piezas que a mi parecer son de las más tristes de toda la saga. Si tienes otro, otra opinión, pues la estoy recibiendo en este momento en Facebook, Resistencia Modulada. Te recuerdo, si nos acabas de sintonizar, te informo, no estamos en vivo, estamos transmitiendo un programa grabado hace cuatro o cinco días, me parece. Pero eh, yo, yo estoy en Facebook y estoy platicando con los que quieran unirse a la plática. En este tercer bloque es mi, es mi vienen mis piezas favoritas, que son las piezas de batalla. Y eh, en ellas, hay curiosamente, hay pocas piezas que podemos contar como muy buenas de batalla de Star Wars. La clásica viene en el soundtrack del episodio 5, que es Batalla en la Nieve. Así se conoce popularmente. Originalmente se llama... ...la batalla de los campos de Hoth... Recuerda, ...ese es el planeta helado... ...pero batalla en la nieve es una de las más eh, reconocibles dentro de Star Wars... ...vamos eh, a seguir con una batalla en la luna de Endor... ...esa es del episodio 6... ...y después dos piezas, eh, tres piezas al hilo... Eh, bueno, antes eran conocidas esas dos piezas de combate... ...pero la tercera llegó a desbalcar a todas... ...y aún se reconoce como la pieza de batalla... ...dentro de la Guerra de las Galaxias... ...y de hecho en, en todas las películas... ...que tengan que ver con fantasía de este tipo épica... ...y es Duelo de Fes... ...todo mundo ubica, si no el nombre van a ubicar la pieza... ...que es la tercera que vamos a escuchar en este segmento... ...la cuarta de ellas es... ...ahí sí mi favorita, Duelo de Fes me parece excepcional... Pero no, no, me, no, no me encanta, no es mi, mi hit. Mi hit es la que vamos a escuchar en cuarto lugar. Que es. Se llama Batalla de los héroes. Que está. ya está sugiriendo cuál va a ser la batalla entre. La batalla que todo el mundo estaba esperando en las precuelas. Que es la batalla entre Anakin y Obi-Wan. Y seguido de ello, la pieza que se llama Tal cual, Anakin contra Obi-Wan que es de las mejor la mejor escena es la escena por la que vale la pena todas las precuelas que es en el momento en el que Anakin y Obi-Wan empiezan a pelear y al mismo tiempo están peleando Yoda contra el emperador, demostrando que los dos no son unos viejitos enclenques, sino que saben saben meterse bien a los golpes, al grado de que destruyen el Senado Galáctico, y no de manera solo metafórica, sino física, nada como ver al emperador lanzando las, los asientos del Senado Galáctico contra un Yoda muy ágil que los esquiva. Esa es la quinta pieza de este Midley de combate, Vamos de una vez a él porque requiere mucho tiempo. Estás escuchando el calabozo de los vírgenes y disfruta la batalla. El tiempo se aprieta aquí en el Calabozo de los Vírgenes, eh, yo estoy tratando de poner más música de la que uno puede poner, nada más voy a presentar rápido estas dos piezas para que ya, bueno esta pieza que es la última con la que vamos a cerrar, perdón, esta pieza. Es ya con la que acabó todo Bueno creímos que había acabado todo Porque es la celebración del episodio 6 Después de que la guerra la estrella de la muerte Ha sido, la segunda estrella de la muerte Ha sido destruida Cuando se está haciendo la celebración en la luna de Endor Y creímos que todo ya iba a ser alegría Felicidad y buena onda Antes de que llegara el episodio 7 Y todo lo demás a demostrarnos que no Que el mal perduraba Vamos a escuchar esta celebración Y regresamos al calabozo de los vírgenes No, 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 no. a ver, no, perdón, perdón, esta, esta no es la canción, esta no es la canción que quería que escucháramos, esta canción se llama Celebración Ewok y es la que originalmente cuando solo existían tres películas sonaba al final del episodio 6, es la canónica, es la clásica, pero a mi parecer está muy, está fea, está fea la canción no, no ejemplifica lo que se quiere saber, a bueno, lo que quiere sentir cuando ya sabes que acabas de, de, de derrocar un imperio galáctico. Originalmente pues funcionaba bien porque era más graciosón la, la celebración de los Ewoks eh, y, y de hecho la escena era más breve simplemente después de que quemaban el cadáver de Darth Vader en esta pina pira funeraria Jedi, eh, pues Luke... Eh, entraba a la fiesta de los Ewoks y sonaba pues esta cancioncita y no, no es esta la canción que quiero, yo quiero la de la versión extendida donde Luke después de quemar a Darth Vader mira hacia el cielo y ve que están tirando cohetes y al tirar cohetes se ven escenas donde en todos los planetas de la galaxia, en todos los planetas civilizados están celebrando la caída del imperio galáctico por eso se cambió el tema, la canción anterior que que bueno que casi no escuchamos se llamaba Celebración Ewok y esta se llama justamente eh, pues Victoria y Caída del Imperio. Eh, vamos a escucharla, esta sí es la buena, imagínense que ustedes se acaban de titular o terminaron la tesis y, y la ponen, es lo adecuado para poner cuando se, pues cuando ya, ya, ya ganaron o ya terminaron. Esto es el Calabozo de los Vírgenes, vamos a escucharla y regresamos.